0: Ravi de vous retrouver en ce vendredi 90 minutes. Info, vous en avez l'habitude, commence juste après le rappel des titres. C'est avec Somaïa ce Labidi. Bonjour.
1: Freine deux hommes arrêtés après un survol de drone au-dessus de la prison. Les deux individus ont, ont été interpellés dans la nuit de jeudi à vendredi et sont soupçonnés d'avoir remis des colis dans la prison. Une enquête a été ouverte, précise le parquet de Créteil. Blocage des sites porno en France, la justice a décidé de reporter sa décision, ce devait être le jour J pour les sites X, mais le tribunal judiciaire de Paris préfère attendre les conclusions du Conseil d'État sur un recours contre le décret qui impose une vérification de l'âge des visiteurs. Au total, cinq sites pornographiques sont dans le viseur de la justice, dont les leaders du secteur Pornhub, XVideo ou encore XAbster. Et puis ce chiffre pour terminer, plus de 230 noyades accidentelles dont plus de 80 mortels sont survenues en France les quatre premières semaines de l'été. Une annonce de Santé publique France qui insiste sur l'importance de la prévention à l'orée des vacances scolaires. Chaque année, les noyades accidentelles sont responsables d'environ 1000 décès dans le pays
0: aujourd'hui nous parlerons de ce sondage opinionway la suite et fin de notre sondage opinionway qui montre que 32 des français jugent qu'aucune des personnalités politiques aujourd'hui n'est capable n'est en, en mesure de gérer la situation on verra que le fossé se creuse de plus en plus
2: on voit là que le fossé entre les gouvernants et les gouvernés on a déjà observé depuis de nombreuses années euh, est toujours aussi large et peut-être qu'il se creuse encore
0: Robert Ménard a donc refusé ce matin de célébrer une union entre une Française et un homme sous OQTF. Il soupçonne un mariage blanc. Explication de l'intéressé.
3: Non, je ne vais pas le marier. À un moment donné, c'est un cirque. Enfin, on ne va pas demander au maire de faire le sale boulot, si j'ose dire. Ce garçon, normalement, il aurait dû être appréhendé, conduit à la frontière et expulsé en Algérie. Enfin, beaucoup de nos
0: représentants politiques en conviennent. Les parents devront rendre des comptes pour les agissements de leurs enfants mineurs lors des émeutes. Analyse des formes que cela pourrait prendre dans ce débat à suivre.
4: La justice a un regard toujours très, très individuel sur la situation. Mais quand vous avez un enfant de 11 ans dans la rue... Il n'a rien à y faire. Et donc la justice, elle condamne à quoi À des stages de parentalité obligatoires, à l'interdiction d'avoir un jeune de 11 ans dans la rue. Bien sûr qu'il y a une responsabilité à tenir. Les sanctions, elles peuvent être multiples. Elles peuvent être financières, elles peuvent être éducatives. Mais on va être très clair. Quand, vous avez, quand nous sommes dans notre pays, nous avons des droits, beaucoup de droits. Et bien nous avons aussi des devoirs. Et l'édition du vendredi
0: accueille Céline Pina. Bonjour, Bonjour. Céline, merci d'être là comme souvent en, en fin de semaine en notre compagnie. Bonjour Sabrina Medjeber. Bonjour. Denis. Ravie également de vous retrouver sur ce plateau ainsi que Raphaël Steinville. Euh, je vous le dis à l'instant, ils sont nombreux hein, les politiques à avoir pris la parole après les, les émeutes qui ont éclaté depuis la mort de de Naël euh, et euh, ça n'a pas été forcément très payant puisque un sondage OpinionWay qu'on vous a déjà dévoilé en partie euh, en milieu de semaine montre qu'aujourd'hui une grande majorité des Français estiment qu'il n'y a aucune euh, personnalité politique qui, vraiment à, à, qui soit vraiment à la, à la hauteur de la situation. Vous le voyez sur la colonne euh, rouge sur la gauche de l'écran. Le détail résumé par euh, Geoffrey Defebvre et Sarah Varani.
5: Au lendemain des émeutes, les voyants sont au rouge dans l'opinion les Français ne font plus confiance aux personnalités politiques pour gérer la situation actuelle.
1: Je ne suis pas sûre qu'il y ait une personne qui sache face à des choses exceptionnelles comme ça euh, ce qu'il
6: faut faire. Marine Le Pen, c'est une femme euh, euh, populaire et qui, euh, plusieurs fois, j'ai entendu qu'elle parlait de, de choses euh, bah, vraiment très importantes. Hein.
5: En tête du sondage Opinion Way, 32% des Français jugent qu'aucune des personnalités n'est capable de gérer la situation. En seconde position, Marine Le Pen est approuvée par 27% des interrogés, suivi de Jordan Bardella avec 22%. Les Français qui jugent sévèrement le président de la République, Emmanuel Macron, se trouvent en quatrième position. Seulement 20% d'entre eux l'estiment capable de trouver des solutions pour régler cette nouvelle crise. Éric Dupond-Moretti n'atteint lui que les 8% et seulement 2% pour Sandrine Rousseau. Un embrasement des quartiers populaires qui a laissé des traces dans la société, qui a perdu une totale confiance envers les personnalités politiques.
0: Sabrina Medjubeur, c'est le premier parti de France. On dit souvent euh, lors des échéances électorales, abst enfin, les abstentionnistes sont euh, les, euh, le premier parti de France. Euh, là, c'est le parti du personne n'est à la hauteur en fait.
7: Personne est à un la tiers hauteur. de Français, hein. oui, bien sûr, et c'est un sentiment qui est partagé par les Français depuis à peu près 40 ans. En réalité, en Élie, face à ces problématiques, notamment enfin concernant notamment pardon les euh, les émeutes, euh, c'est clairement le déphasage euh, entre les, les élites et le peuple. Et lorsqu'on voit euh, les émeutiers, enfin l'action politique et violente des émeutiers, c'est clairement un règlement de compte social. Donc euh, face à cela, quand il n'y a pas de réponse politique à la hauteur. Évidemment, les Français, euh, les Français cherchent une réponse et la réponse, ils ne la trouvent pas. Mais le problème, c'est que Emmanuel Macron ou son, le gouvernement d'Elisabeth Borne ne peut pas payer la facture de 40 années d'abandon, de, de laxisme, de déflagration culturelle, euh, d'offensives islamistes et d'autres, malheureusement, phénomènes sociétaux que l'on observe grandissant dans la société française. C'était bien avant qu'il fallait justement faire preuve du devoir d'assimilation et de faire en sorte qu'il y ait un devoir de ressemblance et non pas un droit à la différence, c'est à partir de ce terreau-là que sont, se sont cultivées les multiples conquêtes. Et, et c'est entre autres la raison pour laquelle on a assisté aujourd'hui, mais ça s'explique par d'autres phénomènes anthropologiques bien plus profonds. C'est pour ça que le politique aujourd'hui ne peut pas accorder ou donner une réponse aux Français tant qu'il n'y a pas un diagnostic culturel sur ces épiphénomènes sociétaux.
0: — Alors je vous propose d'écouter l'analyse qu'en tire Frédéric Michaud. Il est le directeur adjoint de cet institut auquel nous avons fait appel. Et il parle de ce, de ce fameux fossé. Et lui aussi, il remonte aux années aux années Bien sûr. Sera, modo. Et...
2: On voit là que le fossé entre les gouvernants et les gouvernés, qu'on a déjà observé depuis de nombreuses années, est toujours aussi large et peut-être qu'il se creuse encore. Aucune personnalité, et pourtant nous en avons testé une quinzaine sur l'ensemble de l'échiquier politique, à gauche, à droite, dans la majorité, dans l'opposition, aucune d'entre elles ne recueille une confiance majoritaire. C'est dire euh, à la fois le manque de portée de la parole publique, toutes les positions sont désapprouvées, et puis aussi une forme de discrédit généralisé de la classe politique à nouveau quel que soit le, le camp politique.
0: Raphaël Stainville, euh, est-ce que certains d'entre eux, parce qu'on le voit bien dans ce classement, il hein, y, y a aussi un fossé à l'intérieur même du, du, du classement, est-ce que certains paient aussi leurs outrances euh, euh, leur prise de parole intempestive, euh, euh, des propos qui ont choqué parfois, je pense évidemment euh, à plusieurs Jean leaders Sabri, de la gauche.
8: -Rousseau, oui probablement. Elle est
0: vraiment dans tout bas du classement, à 2%. Hein.
8: Probablement, euh, même c'est une évidence, euh, ce, qui, ce qui est frappant pour, euh, pour poursuivre la réflexion de Sabrina, c'est que j'ai l'impression vraiment que ce sondage, une fois de plus, met en exerce finalement la sécession démocratique. Les Français ne croient plus euh, en la parole de, de leur politique. Euh, et c'est vrai... De, des, des plus outranciers d'entre eux, en l'occurrence ceux qui sont euh, à l'extrême gauche aujourd'hui, mais euh, il en va aussi de même de, de, de tous ceux qui euh, qui sont peu ou prou euh, aux, aux commandes, euh, qu'il s'agisse d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, parce que ça fait déjà de longues années qu'ils qu sont qu'ils sont au pouvoir, et même et même Marine Le Pen et, et, et Bardella, euh, qui jusqu'à présent n'ont jamais eu euh, à affronter cette épreuve du pouvoir, souffrent déjà. Euh, presque par ricochet de, de ce discrédit euh, que on, dans lequel on, on englobe toute la classe politique. Moi, j'ai l'impression que s'il si y a une chose qui peut euh, peut-être sauver la classe politique ou euh, quelqu'un qui doit se, se, se révéler, c'est à l'aune du courage. Aujourd'hui, je pense que les Français, ce qu'ils attendent d'un homme politique, ce n'est pas qu'il soit beau, ce n'est pas qu'il soit intelligent, ce n'est pas qu'il euh, qu soit surdiplômé, mais c'est qu'il ait du courage. La situation actuelle telle qu'on qu qu la voit, et depuis des années, nécessite un homme ou une femme de courage qui ne se dédie pas sur, sur, ses, sur, sur sa parole et qui aille en profondeur dans les sujets qui, qui nous concernent.
0: Clairement à leurs yeux c'est une pina, Emmanuel Macron euh, bon après ses ministres, euh, n'incarne pas cette forme de courage. Est-ce qu'il est allé assez loin dans son diagnostic dans ses, dans ses constats post-crise euh, 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 on en parlait avec Gauthier Lebray cette semaine qui me disait au fond le président ne sait pas par quel bout prendre le problème, on a l'impression qu'il n'a pas encore trouver la clé,
6: voire même qu'il n'a pas compris ce qui se passait Le problème, c'est que si on parle de courage, celui qui en a euh, totalement fait preuve d'une absence de courage, ça a bien été le président. Parce que rappelez-vous, la première séquence, euh, il va jeter euh, l'honneur du policier au chien euh, et il va le faire parce qu'il espère éviter les émeutes. Il sait très bien ce qui risque de se passer. Résultat, il se déshonore et on a les émeutes. Comment voulez-vous derrière que les Français qui sont en demande de protection puissent croire dans la parole et dans l'action d'un individu qui se comporte comme cela. Donc, de toute façon, il y a des raisons pour lesquelles personne ne fait confiance à Macron. Le fait qu'il n'a pas de parole et en même temps, ça se traduit par « nous sommes en face de quelqu'un qui ne s'engage à rien » ou alors à chaque fois qu'il fait un pas en avant, il laisse une porte ouverte derrière… Pour se replier. Donc il n'y a pas le courage derrière lequel on peut investir. Et pourquoi ce manque de courage est, est, est très dangereux Parce que euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une contre-société en train de monter. Il euh, y a des différences parmi les jeunes émeutiers, mais il y a une chose qui est euh, monocorde, c'est oui. le message qu'ils font passer à la France. Et ce message, c'est vous êtes racistes. Et comme vous êtes racistes, nous avons le droit de vous détruire, de vous attaquer, de vous piller, c'est légitime. Et derrière, vous avez Jean-Luc Mélenchon qui valide ce narratif-là. Or, ce narratif, il est angoissant pour le reste de la population qui se voit vouée aux gémonies, qui n'a pas l'impression d'être raciste, d'être fasciste, euh, voilà, de, de, de ressembler à la caricature que, que, que ces jeunes font de la situation politique. Et du coup, vous avez deux France qui sont face à face, on est passé de côte à côte à face à face et on a des politiques qui font semblant de ne pas se rendre compte de tout ce qui se déroule sous leurs yeux.
0: Oui, parce que euh, restons sur cette notion de courage. C'est intéressant quand même que vous ayez euh, sauvé ce mot. Avoir du courage, c'est aussi créer fatalement des mécontentements, quitte à entraîner une fracture encore plus grande. Est-ce que c'est est ça, au fond, qu'ils craignent C'est euh, effectivement d'avoir cette... Euh se diviser en deux et qui ne peut plus du tout se réconcilier. C'est pour ça qu'on tâtonne et qu'on euh, qu est toujours euh, un petit peu en train de, de chercher la voie sans, sans qu'il y en ait une vraiment.
7: Elie, ça fait, ça fait des années que cela dure. Ce c'est pas, pas un phénomène nouveau, C'est pas une nouvelle inquiétude. Je veux dire, rappelez-vous les propos de Jean-Pierre Chevènement lorsqu'il les qualifiait de sauvageons. Il me semble que ce ne sont pas des propos qui datent de 2023. Ensuite, on a eu la racaille de Nicolas Sarkozy et maintenant, on a les émeutiers. Euh, sous le gouvernement, ou en tout cas sous la houlette du président de la République. Donc non, ce n'est pas un phénomène nouveau, je pense que Céline a tout à fait raison. Il y a un problème aussi de cécité idéologique par peur justement de réveiller en réalité le devoir d'être français. C'est ça dont ils ont peur, parce que quand on cultive le terreau de la victimisation, repentance, droit à réparation et qu'on accuse la France de tous les maux, évidemment on, on, on donne l'impression que la France est un espèce de terrain vague où toutes les cultures peuvent réussir à conquérir petit à petit, euh, un, un bout entre guillemets de terrain et faire valoir leur système de valeurs. Donc ce qui arrive aujourd'hui, c'est évidemment la facture, euh, la facture de ces 40 dernières années d'ignorance, de cécité idéologique, d'abandon et de refus du devoir d'assimilation. Je rappelle qu'il s'agit quand même de notre tradition. Notre pays n'est pas un pays multiculturaliste. Notre pays est Notre tradition est assimilationniste. Mon, mon prochain, c'est mon semblable. Mon prochain, ce n'est pas le substrat d'une communauté. Mais malheureusement, comme on a abandonné notre devoir d'assimilation, on a laissé place à la communautarisation du tissu social, sachant qu'en sous-bassement, il y a des questions anthropologiques très importantes, dont notamment les modalités éducatives par exemple dans les, la culture arabo-musulmane où le garçon est sacralisé et la jeune fille est invisibilisée, ce qui donne énormément de pouvoir en termes justement d'impunité du garçon euh, dans la cellule familiale, puis dans la rue. Il y a Ça, la culture de... évidemment avec nos principes de base d'égalité. Il y a la culture de, de, de l'adolescence, c'est-à-dire que les parents aujourd'hui ne sont plus capables d'être des adultes, mais ils se comportent comme des adolescents parce qu'ils veulent séduire leur progéniture plutôt que de leur intérioriser des interdits qui sont structurants et qui amènent justement... Une, une vie en commun, c'est-à-dire une vie avec la, la conscience de l'intérêt général. Vous avez le phénomène des réseaux sociaux. Enfin, tout ça se multiplie, mais mmh. en réalité, mmh. ce qu'il faut... Quand j'écoute la secrétaire d'État, Sarah El Haïri, qui parle d'une de, France des devoirs, mais elle, elle, elle se réveille, Madame Sarah El Haïri Enfin, ça, ça fait 40 ans que cela dure. Aujourd'hui, c'est une facture qui est évidemment bien plus chaotique, parce que c'est différent de 2005, vu que ça a touché comme ça... Euh, euh, immédiatement tout le territoire français, mais enfin, je, je, je ne comprends pas comment se fait-il que les politiques n'aient pas encore parlé, indiqué, exprimé le mot assimilation. Je, je n'arrive pas à comprendre. Parce que trop souvent, c'est euh, par On a l'impression qu'il y oui, a oui. un racisme. Alors du coup, voilà, il faudrait ménager les susceptibilités des communautés qui estiment est ce justement qu'on a fait qui sont en rupture avec la société française et qui se veulent. C'est la politique de l'autruche qu'on est en train de payer aujourd'hui. Euh, oui, en fait, bah,
8: totalement. Ou et encore une fois de, de l'absence de courage, parce qu'en fait, euh, les politiques sont très lucides sur l'état de la France. Hmm. Ils savent pertinemment ce qui va et ce qui ne va pas. En privé, euh, dans, les, dans les salons feutrés de, 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 des palais de la République, les discours sont autrement plus libres et euh, sans nuance par rapport à la situation de la France. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, ça me fait penser à, à, à Pierre Brochamp l'ancien patron de la DGS, qui, dans le FIARO Magazine, ce week-end, euh, livre à la fois... Euh, alors, il se hasarde à, à un diagnostic à chaud, et ce n'est oui. pas dans sa nature de, de, de raisonner comme ça, mais euh, pour essayer de comprendre euh, les, les émeutes que l'on a pu vivre et les solutions qu'il faudrait envisager. Justement, il revient sur ces, 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 ces termes euh, sur, sur l'assimilation, euh, mais parmi les choses qu'il faudrait pouvoir faire, il évoque notamment peut-être euh, la, la restriction ou peut-être même la fin euh, de, du regroupement familial tel qu'il existe euh, souvenez-vous puisqu'on faisait un peu d'archéologie politique, le premier qui s'est essayé c'était Valéry Giscard d'Estaing après avoir mis en place justement ces, 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 cette, cette politique de regroupement fam, fam, familial il a essayé de revenir en arrière et c'était déjà impossible, bon, en tout cas il a cru que c'était impossible et à, à partir de ce moment là on, on, on a fait qu'accumuler qu des, des problèmes mais, sans que jamais les politiques mais
0: ça, ça pour le coup ça tombe pas du tout sous le coup de, 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 de la loi européenne enfin de la législation européenne ah, ah, on a, si. euh, a Est-ce qu'on peut avoir des... Donc on n'a pas de prérogative en la matière. Ah ben, oui, oui. En en fait, on
6: n'a aucune, aucune prérogative euh, on en la fait, matière. On parlait de courage. Donc on n'y arrivera pas
0: si il, vous nous dites euh, ben, Mais si Il y a oui. quelque
6: chose qui est possible, c'est que vous pouvez tout à fait sortir, euh, par exemple, sortir de la Cour européenne des droits de l'homme et y revenir en mettant des clauses suspensives. Sauf qu'on est dans un pays tellement idéologisé que la simple perspective de faire ça pour retrouver une part de souveraineté sans quitter justement l'Union européenne serait vue et on instruirait un procès de, Fre de Frexit. Ce qu'aucun politique ne veut, parce qu'aucun politique ne veut du Frexit et les Français d'ailleurs n'en veulent pas non plus. Donc le problème de ce pays, c'est que vous ne pouvez quasiment rien faire sans tomber dans des mises en accusation absolument délirantes mais qui seront reprises par toute une sphère médiatique et culturelle qui est tenue par une forme de, de gauchisme culturel. Donc là, ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire Si on pose un diagnostic de sécession partielle, il faut obliger les gens à faire un choix. Ça peut l'être en supprimant la double nationalité. Vous choisissez à qui vous faites allégeance. Il est impossible d'appartenir à la fois à un système islamique qui refuse l'égalité entre les hommes, qui refuse les libertés fondamentales, et à un système français qui est construit sur la reconnaissance de ces facteurs-là. Vous ne pouvez pas obéir, entre guillemets, à deux maîtres qui sont en guerre. Donc, euh, on demande un choix. C'est ce que font les États-Unis. Quand vous devenez avez... américain, vous renoncez à, ah oui, à toute allégeance et, à un pays autre. Et c'est très sain. Euh, on pourrait aussi, effectivement, suspendre le regroupement familial. Mais ce qu'on pourrait peut-être faire de façon plus efficace, c'est suspendre le droit du sol. Autrement dit, estimer que l'acquisition de la nationalité, c'est... Euh de l'arbitraire d'un pays. à lui de choisir, il met des critères, mais à la fin... Oui, mais tout difficile. cela restant Alors, soumis à l'Union Européenne, à condition... Non, euh, pas sauf... la nationalité. Pour ah. le coup, la nationalité, ah. c'est vraiment... Donc il euh... y a quand
0: même des domaines sur lesquels on a la main. Il y a des Encore. domaines oui. sur
6: lesquels on... le droit du sol, on peut tout hum. à fait agir. Euh, la question de la double nationalité, on peut tout à fait Après, agir. Après, éle électoralement, est-ce que ce n'est pas dangereux pour quiconque voudrait... Euh... C'est dangereux pour qui investit complètement sur l'électorat des émeutiers. Donc il est évident que la LFI, ELV, y compris le PS ne peuvent pas se permettre ce discours, mais je ne comprends pas pourquoi LR, pourquoi LREM et d'autres n'ont pas ce courage là.
0: Ben Peut-être parce que le premier d'entre eux euh, ne l'a pas, euh, comme vous le disiez euh, si justement tout à l'heure. Écoutons euh, à nouveau Frédéric Michaud, Michaud pardon, sur euh, euh, LFI, LFI qui a perdu du crédit, nous dit-il, auprès de ses électeurs.
2: La gauche euh, existe très faiblement dans l'esprit des Français et les électeurs de gauche, euh, les sympathisants de gauche suivent, ne suivent pas les personnalités de, de leur camp. Euh, Marine Le Pen peut s'appuyer sur ses électeurs, peut s'appuyer sur ses sympathisants, c'est la même chose pour Emmanuel Macron, c'est le cas très nettement pour les électeurs d'Éric Zemmour, hein, les mmh. sympathisants de reconquête qui font bloc derrière Éric Zemmour. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est seulement un électeur sur deux un, un électeur sur deux qui a voté pour lui en 2022, qui aujourd'hui lui fait confiance pour trouver des solutions pour sortir de la crise. Ça dit bien une forme de désaveu.
0: Preuve que ce n'était pas du tout payant hein, euh, sur, euh, sur le plan euh, oui, électoral. Le
8: il
2: est il est, il est il est
8: multiple. C'est-à-dire qu'à la fois Mélenchon a été le candidat des lieux le candidat, je crois qu'à plus de 60 70%, les musulmans de France ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, mais il y a aussi... Euh, parmi euh, les électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon, des, des électeurs qui viennent d'une gauche plus traditionnelle et qui, euh, euh, s'agissant de, de, de villes comme Nanterre ou, euh, ou de, 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 de la banlieue parisienne, qui ont subi ces émeutes, ne se retrouvent pas dans ce discours euh, où euh, Jean-Luc Mélenchon n'a eu de cesse que, que d'attiser le feu et, de, et de, pousser, de pousser les émeutiers à commettre euh, toujours plus euh, l'irréparable
0: mais alors qu'est-ce qu'il cherche finalement, Jean-Luc Mélenchon, à part une insurrection Il a cru que c'était
8: les
7: mêmes, je pense, d'abord. Il oui. a cru je que son électorat était monolithique. Il a, il a dû confondre certains. Donc il a, euh, jugement, euh, il a fait une erreur de jugement. Il a fait une erreur de jugement. Il y a un clientélisme jugement, qui a omis une partie. Ah, C'est très juste. Oui. Parce qu'effectivement, euh, Raphaël le rappelait, hein, il a fait des scores euh, euh, mirobolants hein, dans les banlieues Jean-Luc Mélenchon parce que justement, il instille... Ce discours à la fois insurrectionnel, à la fois victimaire, il est toujours en permanente opposition avec oui. nos principes, nos valeurs, nos traditions, notre civilisation. Donc oui, il, il a réussi à agréger énormément de voix dans les, dans les banlieues. Je crois qu'à Nanterre, il a même quasiment fait plus de 60 ce qui est assez, assez, euh, euh, comment dire, mirobolant, grandiloquent. Mais le sujet, c'est que réellement, euh, il s'est trompé de calcul parce qu'il pensait, quand, qu comment dire, qu'en embrayant. Qu'en soufflant sur les braises de l'insurrection, il pensait qu'il allait certainement gagner en, en aura, en, comment dire, en, en figuratif euh, presque d'idole euh, qui nous accompagne dans nos démarches violentes. Mais dans un même temps, non seulement les émeutiers ne sont pas politisés parce qu'ils ne bon, se voient pas pour lui... Carlos Bilongo-Martins, vous savez, un de, des députés LFI qui avait été agressé en partie, ouais. par l'un des émeutiers, souvenez-vous, et eh bien ils n'ont même pas pris la défense du député, ils ont préféré se ranger du côté des émeutiers, certainement parce que Jean-Luc Mélenchon a dû leur dire qu'il ne fallait pas pour le moment euh, s'occuper du député. Et quand on regarde les scores, on observe aussi qu'il est en net, en net décru parce que la gauche elle-même, enfin la NUPES, pardon, je le disais ça encore ce matin dans le Figaro, elle commence réellement à de se désoli désolidariser, je vais y arriver. Oui, pardon, ça fait déjà livres. plusieurs jours, absolument. Hein, absolument. entre les Fabien Roussel qui... qui a déclaré ce matin dans ouais. le Figaro qu'il souhaitait que Jean-Luc Mélenchon ne mène plus le paquebot. Euh, Fabien Roussel qui, pareillement, s'est désolidarisé de l'attitude absolument désastreuse de Jean-Luc Mélenchon. Donc petit à petit, ce qu'il espérait gagner en gloire... Finit par devenir résiduel et finir par accroître sa petitesse.
0: C'est trop tôt pour se projeter euh, vers les, les Européennes. Est-ce qu'on peut euh, décemment penser que les, les Français, au fond, euh, ont, auront la mémoire courte peut-être d'ici là Un an, c'est long hein, comme échéance pour réfléchir à, à ce qu'ils veulent
6: Alors, j'allais dire, un an, c'est long comme échéance, mais sincèrement... Je ne parle
0: pas des sénatoriales parce que ce n'est même pas un scrutin euh, très probant, et y compris pour les filles euh, qui n'est pas engagée partout, mais...
6: Oui, ça c'est vrai, mais quand on voit ce qui s'est passé, la seule question qu'on se pose, est est ce n'est pas est-ce qu'il y aura une prochaine émeute, c'est quand aura lieu la prochaine émeute. C'est vrai. Euh, donc, ce qui, ce qui vient de se dérouler sous nos yeux est un accélérateur de la violence urbaine et de ce type d'action. Et il n'est pas dit euh, qu'on ne se retrouve pas confronté à des explosions de violences sporadiques en fonction d'actualités locales qui devraient remémorer quand même régulièrement aux Français dans quelle situation ils se trouvent. Euh, ensuite, quand vous en appelez à ce point-là à la sédition et à la violence, à la fin, si vous n'êtes pas sanctionné pendant les élections, ça veut dire que votre stratégie n'est pas mauvaise, ça veut dire que vous avez dans le, dans le pays une partie de gens qui sont tellement en rupture avec notre sociabilité, avec notre idéal de société apaisée et de paix, que vous pouvez fonder quelque chose là-dessus. Et ensuite, si pour vous... La Visiblement, démocratie... là, avec le sondage, on n'en est pas là, hein, du tout. Ben, C'est ça, mais ouais. si pour vous, la démocratie n'est qu'une option et que vous pensez que des minorités déterminées peuvent suffisamment déstabiliser un pays pour qu'à terme, ils finissent par vous retomber tout dans le bec, vous pouvez être dans cette logique-là.
0: Alors on s'interrompt quelques secondes, on reviendra avec Noémie Schulz sur les menaces qui ont pesé sur l'avocat du policier mis en cause dans la mort de Naël. Et Maître Liénard était chez nous hier, il porte plainte pour menace de mort. Noémie Schulz viendra nous expliquer tout cela tout à l'heure. 90 minutes info, le débat revient juste après le JT de l'excellent Simon Guilin. Bonjour Simon.
9: Bonjour chère et bonjour à tous. Le maire de Béziers, Robert Ménard, a refusé de marier un homme visé par une obligation de quitter le territoire français. Un mariage qui devait avoir lieu aujourd'hui. Les futurs mariés sont pourtant arrivés à la mairie aux alentours de 11 h Mais le maire leur a expliqué qu'ils ne célébreraient pas leur union. Les précisions de notre correspondante sur place Stéphanie Rouquet.
10: Comme Robert Ménard l'avait annoncé, ce mariage n'a pas eu lieu. Les futurs époux, entourés de quelques invités, se sont présentés en mairie peu avant 11h. Ils sont entrés dans la cour. Le maire est venu leur expliquer qu'ils ne célébraient pas leur union. Puis... Les portes se sont refermées. Ils sont restés un peu plus d'une heure dans cette cour. Le couple était très tendu. On a pu assister à quelques échanges vifs avec des habitants présents sur place. À savoir que dans un premier temps, les futurs époux qui refusaient la présence de journalistes ont fini par nous parler. Le futur marié, un Algérien âgé de 23 ans, sous OQTF, et déjà condamné pour vol et agression. nous a expliqué qu'il avait bien compris que le mariage ne se ferait pas aujourd'hui mais qu'il irait se marier ailleurs, dans une autre vie ou même en Algérie et qu'il reviendrait après en France. En début d'après-midi, le couple et leurs invités ont quitté la mairie en expliquant qu'ils comptaient à présent porter plainte contre Robert Ménard qui a refusé de les unir.
9: Et puis vous avez pu suivre cette cérémonie en direct sur notre antenne. Un hommage national a été rendu à Léon Gauthier, dernier militaire français à avoir participé au débarquement de Normandie en 1944. Une cérémonie présidée à Ouistreham par Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui a tenu un discours sur place. Et on va écouter un extrait de ce discours.
10: Démobilisé en août 1945, Léon Gauthier retourna à la vie civile. Il ne pensait pas être un héros. Il concédait un certain courage quand il avait fallu en avoir. Ce temps-là était passé. Il pouvait aspirer à ce dont il avait été privé jeune homme, la paix. Ouvrier carrossier en Angleterre, Léon Gauthier travailla encore en Afrique, avant de reprendre ses études de droit et de devenir expert automobile. Il était enfin un père tranquille.
9: Le reste de l'actualité, Clément Beaune annonce la mise en vente dès aujourd'hui de 200 000 billets intercités à 19 euros. Une annonce faite ce matin par le ministre des Transports à la gare d'Austerlitz. Les trains intercités de la SNCF transportent chaque année près de 12 millions de voyageurs. On va écouter sur place le ministre des Transports. On écoutera plus tard le ministre des Transports, Clément Beaune. On poursuit ce journal avec un tout autre sujet, celui de la sécheresse et des restrictions d'eau qui s'étendent en France. Le manque d'eau ne concerne plus uniquement le sud de l'Hexagone. En Heure-et-Loire, le département a dû également mettre des mesures en place pour limiter sa consommation. Le sujet de Thibault Marcheteau.
8: Olivier habite près de Chartres, en Heure-et-Loire, et depuis quelques jours, il est impossible pour lui d'arroser ses plantes et de remplir sa piscine. Pour lui, aucun problème, c'est même lui qui a pris les devants.
2: On suit les restrictions d'eau, mais on le fait par nous-mêmes. Là, on n'a pas attendu effectivement qu'on que ait une recommandation de la préfecture euh, ou un, un arrêté de la préfecture pour le faire. On l'a fait de nous-mêmes. Euh, on ne cherche pas à arroser effectivement les pelouses, c'est vraiment gaspiller de l'eau.
8: La quantité d'eau dans le département baisse très rapidement, due en partie à un hiver très sec. En l'espace d'une semaine, plusieurs zones ont dépassé le niveau de crise maximale. Madame le préfet de Réloir a dû signer des arrêtés pour limiter sa consommation.
3: Concrètement, par exemple,
0: c'est pour l'ensemble des particuliers l'interdiction d'arroser les pelouses, euh, d'arroser tout ce qui n'est pas euh, d'enrées
3: alimentaire, c'est-à-dire potagers. Et encore, les potagers, quand on est en crise, c'est avec des conditions horaires assez importantes. Et pour les particuliers, évidemment, c'est l'interdiction totale euh, de remplir sa piscine.
8: Si la pluie est attendue ce week-end dans le secteur, le manque
9: est elle que les restrictions pourraient durer plusieurs semaines. Allez, tout de suite, c'est l'heure de votre chronique sport sur CNews.
3: Vous regardez votre programme avec
2: la machine à café Groupe Intuition. Marseillais un jour, Parisien. Le lendemain, Lucas Hernandez, natif de Marseille, avait pourtant fermé la porte en 2018 à une potentielle arrivée dans le club de la capitale.
5: Je viens de Marseille, euh, je suis Marseillais, <rire> ça va être un peu compliqué d'aller à Paris, mais tout peut se passer dans cette vie, mais... Franchement, personnellement, je ne pense pas
2: qu'au jour d'aujourd'hui, ça arriverait ça. Le défenseur français devra rapidement prouver sur le terrain, lui, qui sera attendu par les supporters parisiens, en témoigne ce message du président du collectif Ultra Paris. T'es pas le bienvenu le Marseillais, et on te le fera savoir. Lucas Hernandez n'a plus rejoué depuis sa rupture des ligaments croisés du genou droit lors de la Coupe du Monde au Qatar. Outre l'accueil du parc, son état de santé reste l'autre interrogation avant ce début de saison.
5: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café groupe Intuition.
9: Voilà pour ce tour de l'actualité à 16h sur CNews. Elle a décidé de ne pas partir. Elle, a, elle est toujours sur son siège. Vous avez beaucoup de chance. Vous retrouvez tout de suite bien sûr Nelly Denac. C'est la suite de 90 minutes Info sur CNews. <rire>
0: J'ai décidé, j'ai décidé. J'ai <rire> vraiment le choix. Merci beaucoup, cher Simon. Excellent week-end à vous. Euh, elle est arrivée sur ce plateau. Elle aussi a décidé de nous rejoindre. Noémie Chouz, bonjour. On vous a sollicité parce qu'on va parler évidemment de, de l'avocat du policier euh, mis en cause dans la mort de Naël, euh, qui euh, a été menacé et qui donc a décidé de porter plainte. Maître Lénard, qui était d'ailleurs chez nous hier.
11: Oui, Laurent-Franck Lénard, qui est l'avocat de, de ce policier, mis en examen pour le meurtre de Naël. Il reçoit, euh, depuis, euh, depuis qu'il qu est l'avocat de, de cet homme, beaucoup de menaces, mais euh, des menaces qui ont pris une, une tournure assez grave, avec des menaces de mort reçues via les réseaux sociaux et euh, via le site internet de son euh, cabinet. Et donc, il a effectivement déposé euh, deux plaintes euh, pour euh, effectivement bah, faire euh, cesser ces, ces menaces.
0: Alors, euh, je va faire agir les invités, c'est insupportable évidemment dans le, le contexte, on espère qu'il sera bien protégé déjà.
7: Hein bah, on commence à s'habituer. Et que mais... la justice
0: sera euh, là aussi euh, bah, assez oui. diligente.
7: Après les chercheurs, les professeurs, les avocats euh, comme par exemple Thibaut de Montbréal qui est sous protection policière pour le, les engagements qu'il prend et le combat qu'il mène. Et eh bien là, pareillement, euh, l'avocat voilà, euh, se fait menacer, euh, dépose plainte parce qu'on le menace de mort et qu'il se peut que bientôt lui-même soit sous protection policière. Donc ça devient malheureusement récurrent dans notre société et visiblement, ça n'a pas l'air d'alerter les pouvoirs publics sur ces questions. On notera que dans cette
0: affaire, les menaces paraissent pour l'instant unilatérales quand même, Salimpina. Hein, euh,
6: bah, on se posait la question du courage. Euh, comment voulez-vous être courageux quand, dès que vous êtes courageux, vous vous retrouvez exposé dans Exactement. ces situations-là et dans lesquels personne ne reconnaît votre courage, parce que vous mettez tellement en valeur la lâcheté des autres, qu'on va continuer à expliquer quand même que bah, si vous êtes menacé de mort, c'est peut-être aussi que vous dites des choses qui ne sont pas assez mesurées, c'est peut-être que vous jetez de l'huile sur le feu. Donc on a un véritable mouvement islamiste, qui est un mouvement profondément totalitaire, euh, violent, qui n'amène pas des lendemains qui chantent, mais au contraire des lendemains qui saignent, et euh, tout le monde s'aplatit devant, et dès que vous essayez de vous tenir droit, vous devenez une cible. Euh, on, on peut comprendre. Et puis enfin, juste un point. La civilisation, vous savez à quoi on la voyait On la voyait quand justement, par exemple, le pouvoir changeait de main et on n'assassinait pas tous ses opposants. On la voyait justement quand euh, une opposition, un conflit, ne, dénergè... ne dégénère pas en violence parce qu'il y a d'autres moyens de le régler. Mmh. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que même quand la justice passe, même quand, parce que là le policier a été inculpé, on ne peut pas dire que la justice n'a fait, pas fait son travail. Euh, Quelqu'un qui fait simplement son travail d'avocat... Oui, parce que tout individu a le droit d'être défendu, c'est aussi un principe de base quand même dans oui. notre société. Et, et, et menacer de mort euh, les gens, ça signifie qu'à un moment donné, vous n'avez plus peur de la puissance publique, qu'il n'y a plus d'exécutif et que quelque part la protection ne peut plus être assurée parce que le, le, le preu, la première personne qui se sent offensée a l'impression qu'elle peut abolir l'existence de celui qui Noémie, pense. C'est de la folie. C'est d'autant moins malin qu'on a peu de doutes sur euh, l'issue quand même de l'enquête. Généralement, on retrouve
11: assez aisément et via les réseaux sociaux rappeler, euh, ceux qui pensent encore que l'anonymat de, de, des réseaux sociaux leur permet de dire ce qu'ils veulent. Qu'on euh, remonte assez facilement. Alors ça prend du temps, il faut des réquisitions, mais on, on finit par identifier les, les auteurs de, de ces propos et euh, ils sont ensuite jugés et peuvent être condamnés. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour avoir fait certaines audiences, notamment dans l'affaire Mila, ceux qui mmh. s'en étaient pris à la jeune femme, vous avez des personnes au profil vous avez parlé de d'islamisme, mais vous serez surpris de voir les profils des personnes qui parfois euh, me, écrivent des menaces euh, sur les réseaux sociaux. Euh, et euh, ça va de la retraitée à, euh, ouais. à un très jeune euh, lycéen et qui vous disent ah mais j'ai jamais pensé qu'il irait le message. J'ai écrit ça comme ça, j'y ai pas. Une sorte de défouloir. Euh... De défouloir, de, ouais. de, de, de 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 pas penser aux conséquences, de ne pas penser que la personne effectivement pouvait enfin euh, euh, s'inquiéter de ce qu'elle de ce qu'elle recevait. C'est assez euh, intéressant à, à voir et inquiétant aussi. Euh, quand, on, quand on assiste aux audiences. Enfin, vous, avez, en
8: fait, vous avez raison, mais je crois qu'il n'y avait que 8 personnes qui ont été euh, dans, dans le cadre du, 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 du procès de, 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 Mila. de Mila. Il y, il y a eu, 8... eu plusieurs...
11: Il y a eu plusieurs... plusieurs, plusieurs, des... plusieurs, sales, plusieurs mais en tout cas, plusieurs cas sales, ouais. ils n'ont pas
8: pris en compte l'ensemble des, des... Non, des alors personnes il me semble aussi qu'ils
11: se qu avaient, euh... qu avaient ciblé euh, certaines, certaines menaces. Vous avez aussi tous les, tous les messages très désagréables, ouais. tous les messages... Je crois qu'il y avait les appels au viol, les appels au meurtre. Euh, euh, là, en l'espèce, j'ai eu Laurent franck ce matin, il me dit qu'il a vraiment déposé deux plaintes pour cibler deux menaces très précises. Ouais. Et comme ah, si ça ne suffisait du...
0: pas, je vous ferai réagir dans un instant, mais vous allez voir pour étayer un petit peu cette discussion, euh, les collègues du policier hein, également euh, font l'objet de menaces. C'est ce que nous dit euh, Tanguy Hamon du, euh, du service police-justice également.
12: L'affaire de la mort de naël se répercute sur les collègues du policier auteur du tir. En effet, selon nos informations, le fonctionnement de la brigade motocycliste des Hauts-de-Seine Devient très compliqué, les motards sont reconnus dans la rue, ils sont insultés, ils sont menacés. Pour éviter les risques, il leur a même été demandé d'arrêter les patrouilles et de ne sortir qu'en cas d'urgence. Il n'en reste de toute façon que très peu de policiers, toujours actifs dans le service, puisque la quasi-totalité de la brigade a été mise au repos. Reste que les agents sont très inquiets, certains ont vu leur visage être diffusé sur les réseaux sociaux. L'identité d'un policier a même été confondue avec celle du tireur. Des mesures de sécurité supplémentaires ont été prises pour lui et sa famille.
0: Il y a ceci
6: et il y a les autres aussi. Les exemples sont, euh, à, sont pléthoriques. Mais euh, ce qu'on voit, c'est que de fait, force ne reste pas à la loi. Mais ce qui peut être de temps en temps un peu gênant, c'est qu'on euh, met en valeur des profils qui sont des profils divergents, mais j'allais dire qui sont des profils de prédateurs par opportunité. Cela existe ils existeront toujours, et ils peuvent bien faire à peu près euh, 40 ou 50 de la masse. Le problème, c'est qui donne une lecture de la situation, la répand et ensemence la tête de la moitié des neuneux qui vont après euh, passer à, à l'acte de la menace. Et là, quand on regarde... Les circuits sont identifiés. C'est-à-dire que dans le cas des policiers, vous avez des racialistes, autrement dit les, des gens proches du, du parti des indigènes de la République qui voient tout par le prisme de la couleur de peau. Vous avez des réseaux islamistes et ceux qui donnent la lecture de la, société, de la, de la situation et qui la diffusent, eux sont identifiés. Après, euh, les neuneus qui se défoulent sur les réseaux sociaux, là, effectivement, euh, le cadre est bien plus large. Mais il faut quelqu'un pour donner une lecture et la justifier. Et le fait que la gauche justifie cette lecture ultra-violente, cette lecture qui met en cause la société et les policiers, explique ce qui se passe dans un deuxième temps. Dit, pas, ouais. Ça ne vient pas de gens qui se réveilleraient un matin qui, euh, comme on se fait spontanément, un spontanément euh, insulterait ouais. un avocat. Je le disais, les exemples, dans un cadre. les
0: exemples sont légion, euh, Raphaël Starville, parce qu'on a vu aussi euh, euh, que ça touchait d'autres professions, hein, ces expéditions punitives ou ces intimidations, ou même euh, ces agressions physiques. Ça a été le cas, je crois, pour un, un surveillant pénitentiaire qui a été carrément traqués dans une rue. Euh, il y a ces mères de famille aussi euh, qui sont euh, fonctionnaires de police qui, euh, hors service, ont été intimidées euh, avec leurs enfants. Enfin, on, on pourrait en donner une dizaine d'exemples depuis, euh, depuis 5-6 jours déjà.
8: Oui, c'est l'une des conséquences et c'est d'autant plus absurde. C'est-à-dire que, euh, justement, à, à, à cette espèce de, de, de message véhiculé par, par un certain nombre de personnes... Euh, à l'ultra-gauche, qui voudrait que la police et les forces de l'ordre soient racistes, qu'il y ait un racisme systémique dans la police et dans les forces de l'ordre, il se trouve que ce sont des institutions qui sont parmi les plus métissées euh, de, de France. Donc il y a quelque chose de, de totalement absurde en plus dans, dans le message qui est véhiculé. En revanche, ce qui, ce qui, ce qui est très inquiétant, effectivement, c'est de voir à quel point aujourd'hui, euh, parce qu'ils se sentent euh, tout permis euh, au-dessus des lois, euh, euh, les, les, les interventions qu'ils font jusque devant les commissariats, commissariats euh, prenant euh, en photo les plaques des, 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 des policiers, euh, les poursuivant jusqu'à leur domicile, et ça c'est vrai partout en France, euh, et ça, c'est très, très, très inquiétant. Voir pour
0: certains médias, très récemment, divulguant l'identité du, du policier, policier. Et, et, et son adresse. Sabrina Medjober. finalement, s'il se passe un, un nouveau drame, cette classe politique dont on parlait tout à l'heure devrait emporter aussi la responsabilité en ayant agité en, en sous-main les esprits. Oui, et puis elle, ou cautionner. Va,
7: elle va allumer des bougies, elle va dire que, va dire que tout va rentrer dans l'ordre, que de toute façon de nouvelles mesures politiques vont être mises en œuvre. Et puis bis repetita, on va assister à davantage de menaces, à davantage de passages à l'acte, comme disait Céline ou comme disait Raphaël. Et puis ce sera sans fin parce que de toute façon dans ce pays, malheureusement, l'autorité n'est plus un cadre organisateur de la vie en société. On est dans le repli communautariste, on est dans le phénomène de bouquet misé, Station, vous avez compris, pardon. Euh, le, phénomène, moi, je... le phénomène de bande. Alors, Noémie Schulz rappelle qu'effectivement, la sociologie des personnes qui sont capables d'émettre de, des menaces, elle est, elle, est, elle est plurielle, évidemment. Il n'y a pas de personne qui est spécifiquement euh, euh, comment dire, capable euh, d'assumer de, 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 ses vindictes, ses vendettas, ces expéditions punitives. Mais je, là, tant qu'il n'y a pas de réponse politique ferme, j'ai encore appris, par exemple, que des hackers avaient réussi à trouver les adresses des magistrats. Voilà pour dénoncer euh, ou substituer les magistrats. Donc euh, si vous voulez, avec l'appui des réseaux sociaux, les facilités qu'ont certains, aujourd'hui, bah, plus personne n'est à l'abri. Alors quelle, est la, quelle serait la réponse C'est de mettre un policier devant chaque domicile de magistrat, chaque domicile de, de, de policier. Là, on entendait Aurélie Laroussi qui a été menacée parce que justement, son adresse a été euh, comme ça livrée euh, euh, au grand public. Elle a peur pour ses enfants. Enfin, où va-t-on le, le, le domicile de Vincent Jeanbrun qui est, euh, est attaquée, la mère qui aujourd'hui ne peut plus marcher pendant trois mois, qui ne pourra plus marcher pendant trois mois. Enfin, on arrive aujourd'hui à une complètement ce qu'a appelé Emmanuel Macron, c'est-à-dire une décivilisation. Mais pourquoi Parce que si dès l'enfance, les jalons de l'éducation ne sont pas posés, et notamment celui de la frustration et de la sanction, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas ces débordements pulsionnels qui empêchent l'élaboration mentale qui amènent des actes de barbarie tels qu'on les voit. C'est En fait, tout tout est anthropologique. C'est un écosystème qu'il faut revoir en profondeur et analyser les causes vers enfin, les conséquences. Pardon, c'est très bien, mais il faudrait d'abord d'abord se pencher se pencher sur les causes. Et ça, il me semble que c'est très important. Alors, vous parlez des magistrats.
0: Euh... On y vient dans une autre affaire, puisque dans la nuit du 28 ou 29 juin, on en avait parlé d'ailleurs, la mairie de saint barreuil c'est dans le nord, avait été attaquée et incendiée par des par individus, des personnes qui avaient été mises en examen, mais en raison d'un vice de procédure, elles ont été remises en, en liberté. Alors la nouvelle a beaucoup fait réagir. Regardez le résumé, Adrien Spitéré, puis on en parle avec vous, Noémie.
2: Pour ces dégradations et cet incendie commis à la mairie de saint barreuil en marge des émeutes, neuf personnes ont été mises en examen. 5. Placé en détention provisoire. Problème
4: Il y a eu une signature manquante portant sur le réquisitoire introductif. Cela entraîne subséquemment l'annulation des mises en examen et des mesures de sûreté.
2: La procureure de Lille évoque une erreur humaine. Conséquence, les suspects ont été remis en liberté. Cette signature manquante a fait beaucoup réagir alors qu'une partie de la classe politique appelle à plus de fermeté et une accélération des procédures des erreurs fréquentes selon cet avocat. Régulièrement, les juges peuvent commettre des erreurs, comme tout à chacun, et on voit qu'à cause d'une erreur de plume, d'un juge qui a oublié de signer un acte, et quel acte, le réquisitoire introductif, euh, l'acte principal qui commence une procédure judiciaire, eh c'est l'annulation de tous les actes qui sont faits en, exé en exécution de la mise en examen, de la détention provisoire. Et donc, du coup, on est obligé de tout refaire dès le début. Après ce vice de procédure, le parquet de Lille a réagi. Il annonce le redémarrage des phases de mise en examen des suspects.
0: Alors Noémie, ça mérite peut-être une petite explication de qui émane la, la faute euh, supposée. Et puis surtout, préciser quand même que la justice passera, hein, quoi qu'il arrive.
11: Oui, c'est euh, effectivement euh, une, une erreur très regrettable. C'est un magistrat du parquet qui a oublié de signer le réquisitoire introductif dans lequel il saisissait un juge d'instruction. Euh, c'est un oubli, euh, je ne sais pas pourquoi. On peut imaginer que c'est sans doute parce que euh, ces magistrats euh, de tous les parquets de France ont depuis une semaine eu à gérer, enfin maintenant euh, dix jours, un de nombre, nombre de, de procédures ouais. absolument euh, énorme et qu'effectivement, eh il y a cette signature qui n'a pas été apposée. Euh, le parquet général qui en a été euh, informé a d'initiative saisit la chambre de l'instruction en demandant d'annuler leur réquisitoire introductif pourquoi Bien parce que il savait qu'il vaut mieux faire ça le plus vite possible, purger cette, ce, ce problème-là, plutôt que d'attendre et de prendre le risque que dans six mois, dans un an, au moment du procès, un avocat soulève euh, ce, 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 ce point-là et il aurait pu obtenir euh, l'annulation, euh, voilà, faire tomber euh, toute, toute ouais. la procédure ouais. à partir du moment où il manque cette signature bien du sûr. réquisitoire introductif. Donc quelles conséquences ça a Ça a effectivement que les personnes qui avaient été mises en examen et placées en détention provisoire, eh bien, les mises en examen ont été annulées et donc elles ont pu sortir mais elles vont y retourner en détention provisoire. Donc, en fait. Il faut perdu... que ça évite pour éviter tout risque de fuite aussi, ou de se soustraire à la justice. Oui, alors, et... <rire> le risque de fuite. Après, vous, vous, vous prenez la fuite, si, quand on vous met la main dessus, vous, non seulement c'est pas la déto... Enfin, vous, vous allez partir en détention provisoire, et puis au moment du procès, ça va être d'autant plus sévère. Donc, effectivement, on parle pas. Non... Enfin, il y, y a un risque. Oui, c'est le problème. Effectivement, une personne qui a été placée en détention provisoire, qui, qui est remise en liberté, il y a un risque de fuite. Là, je pense qu'en l'espèce, ces personnes-là vont être à nouveau euh, interpellées, mises en examen, placées en détention provisoire pour les cinq, parce que les autres, les quatre autres, avaient été placés sous contrôle judiciaire, et la procédure va reprendre son cours. Donc, je crois qu'il est vraiment important de, 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 de dire que ce n'est pas parce qu'il manque une signature qu'en gros ils vont ah oui. rester impunis. Oui, mais Raphaël, ils sont
8: perdus et que sont du... perdu. Et surtout Absolument. dans le
11: contexte, contexte actuel. Mais en tout c'est pas du ouais, lactisme, Non, Je, je, je sais bien. Pas, ceci dit, Ceci, de de ceci la, dit, je, je crois que c'était il voilà. y a un an, il y avait des états
8: généraux de la justice. Et j'ai souvenir que c'était euh, Béatrice Brugère qui, qui parlait d'une justice en faillite. Euh, euh, on en a un petit peu la démonstration, c'est-à-dire que les magistrats ne sont pas responsables de tout, mais le fait est que l'accumulation, est là dans le contexte peut-être que ça, ça vient aggraver une situation déjà euh, très compliquée pour la justice, mais mais euh, c'est quand même révélateur. De oui, cette c'est euh, d'un de, de du, du...
11: manque ouais. de moyens très clairement mais pas seulement on
8: ne bah, peut pas on peut pas, pas l'établir absolument ça peut bah, être un manque si de moyens du parquet c'est être... les
11: gens qui c'est oui, le oui, ministère oui. public donc c'est les gens qui, 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 qui pour le coup représentent l'intérêt de la société et donc généralement qui, qui, qui requièrent des peines assez lourdes donc c'est encore une fois c'est c'est pas au stade du oui, jugement c'est les pas magistrats oui. c'est pas les magistrats du siège et encore une fois on tiens que les magistrats du siège sont quand même relativement justes dans leurs décisions mais bon en tout cas là c'est c'est encore une fois c'est 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 un couac, si vous voulez, mais il n'y a pas derrière de volonté. Euh, alors après, ça arrive. on entend l'avocat dans ce sujet qui dit ça arrive très souvent. Je ne sais pas si ça arrive très souvent. Ça arrive parfois. Euh, c'est vrai qu'il y, y a des questions de procédure très pointues qui, qui, pour préserver les, les droits des personnes mises en cause par la justice. Il y a souvent aussi des, des, des policiers, des, 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 des avocats qui, qui regrettent que la procédure soit, soit si lourde, mais c'est aussi pour protéger les, les, les justiciables. Et, euh, et ça n'est pas si fréquent que ça, mais ça peut arriver, oui.
0: Question bête. Euh... Quand on doit signer, quand on est amené à signer un tel document, derrière, il y a, j'imagine, comme en toute chose, dans beaucoup de corps de métier, une relecture. Enfin, les relecteurs, peut-être, peut-être que des greffiers manquaient aussi à l'appel ce jour-là. Je ne sais pas. Non mais, je
11: ne saurais pas vous dire. J ai, j ai pas eu le, on n'a pas eu le détail. Il se trouve qu'ils se sont rendus compte. Mais c'est peut-être révélateur signature. aussi d'autres choses. Enfin, pour de, moi, c'est révélateur, effectivement, d'un manque de moyens et sans doute d'une surcharge de travail à un moment donné. Oui. Bien sûr. Euh,
6: c'est peut-être une question de procédure parce que, effectivement, les procédures sont là pour protéger les droits des accusés. Plus que celui des victimes, on voit que les victimes, en revanche, sont quand même très peu protégées dans, dans l'acte procédural. Euh, en revanche, la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la procédure n'est pas euh, trop tatillonne ou trop bureaucratique On sait qu'en France, on a ce souci-là. Euh, quand on a fréquenté les administrations, on sait à quel point les procédures peuvent être à la fois tatillonnes et inutiles et paradoxalement, euh, parfois, ne pas interroger sur ce qui devrait être le fond. Là, je pense qu'il faut quand même aussi se poser la question au-delà des manques de moyens d'une certaine bureaucratie tatillonne, euh, notamment dans certaines affaires, et rééquilibrer euh, peut-être sur ces questions-là.
11: C'est plus que la, la bureaucratie, mais c'est le code de procédure, en fait. C'est ça. C'est une procédure qui est très complexe. Peut-être peut que peut ce, peut ce code de procédure est trop lourd. Est-ce que vous
0: êtes pour euh, l'alléger revoir un peu les choses pour euh, avoir une organisation euh, optimale On imagine que ce ne serait pas passé.
7: Bah, il serait convenu, je pense, de, de l'alléger. Hein. C'est Noémie Schultz, qui est la spécialiste euh, du service police-justice, qui en parlera le mieux. Je pense qu'effectivement... Euh, quand on est dans un, un métier à un tel flux tendu que c'est tellement difficile, qu'il y a une charge mentale tellement explosive à, dans une situation de chaos social, on peut aussi se dire que ce n'est pas de la nonchalance, ce n'est pas de la, de la désinvolture, c'est simplement que bah, la personne était certainement fatiguée, qu'elle a oublié, alors maintenant on réécrit euh, la procédure, on, on signe à nouveau, et puis la procédure se met en place à nouveau, mais euh, je pense qu'il y a, un vrai, vrai problème de moyens dans la justice hein, et de recrutement surtout. Allez, on voulait vous en faire part. Merci beaucoup euh, Noémie. On s'interrompt à nouveau et puis on reviendra pour euh, parler de la décision.
0: Il nous avait prévenu hier, il hein, faut le dire, Robert Ménard. Euh, il a euh, pris la décision de ne pas euh, célébrer une union dans sa ville de, de Béziers. C'était ce matin. Il s'est rendu euh, à la mairie et il a signifié aux mariés que ce serait non pour ce qui le concerne parce qu'il soupçonne un mariage blanc. À tout à l'heure. Avant d'entamer la, la dernière partie de notre débat, je vous propose de retrouver euh, Somaïa Labidi pour le rappel
1: des titres du jour. Bonjour. Emmanuel Macron a rendu hommage au héros Léon Gauthier sur les plages du débarquement. Tout son destin nous indique le chemin de salut pour notre patrie a lancé le chef de l'État. Le dernier membre du commando Kiefer, qui avait débarqué sur les côtes normandes le 6 juin 1944, est décédé ce lundi à Caen. Assassinat de Samuel Paty, un juge d'instruction enquête sur d'éventuels manquements de l'administration. Le magistrat va poursuivre les investigations qui sont en cours depuis un an sous une enquête préliminaire. On attend que la vérité soit faite, il faut que des investigations se poursuivent pour que l'on sache véritablement qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Surtout à déclaré l'avocate d'une partie de la famille Paty. Et puis, départ en vacances, le week-end de s'annonce chargé sur les routes bison futé voie rouge dans le sens des départs en ile de france La circulation sera dense sur les grands axes routiers français et le sera encore plus demain dans le Grand Ouest, le Nord et sur la très fréquentée A7 dans la vallée du Rhône.
0: Merci beaucoup. Pour ces infos, je vous le disais hier un instant, le maire de Béziers a donc refusé ce matin de célébrer un mariage. Robert Ménard qui s'en était déjà longuement expliqué lorsqu'on l'a reçu sur notre antenne hier. Voyons ce qui s'est passé ce matin dans cette enceinte dans la, dans la mairie de Béziers. Maxime Lavandier.
12: Le mariage était prévu ce vendredi à 11h à la mairie de Béziers. Malgré le refus de Robert Ménard de les unir, mariés et convives s'étaient rendus sur place sous la surveillance des policiers. Dans la cour, le maire a réitéré au couple sa décision de ne pas célébrer le mariage. Très énervé, la mariée s'est alors entretenue avec le maire.
3: Je dis, votre mari est aujourd'hui en situation illégale, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis près d'un an. Il a eu un certain nombre de problèmes avec, avec la justice française. Non, je ne vais pas le marier.
12: Le marié, lui, resté à l'écart, juge cette décision absurde et promet que son mariage se fera en France ou ailleurs.
3: On est très amoureux avec ma femme, on habite ensemble, ça fait plus que sept mois. Tant que ma femme est avec, avec moi, je m'en fous de Ménard. Et même si je, marierai, je me marierai ailleurs, même si, si, si je me marierai ailleurs, je peux aller en Algérie me marier, ne vous inquiétez pas, madame. Et je reviendrai en France avec mes papiers.
12: Depuis l'annonce de cette union, Robert Ménard campe sur ses positions. Pour lui, son refus de les unir est en phase avec la ligne dictée par le gouvernement.
3: Quand j'étais chez le, chez le président de la République à l'Elysée la semaine dernière, tout le monde n'avait qu'un mot à la bouche. Il faut faire preuve d'autorité, il faut savoir dire non. Et voilà, alors on fait preuve d'autorité et on dit non.
12: Après avoir attendu pendant une heure, le couple est reparti de la mairie et compte porter plainte contre Robert Ménard.
0: Ça va madame, sauf que d'ici quelques mois, elle devra peut-être s'y soumettre
7: à lui ou l'un de ses adjoints euh, Moi, je salue la décision très courageuse de Robert Ménard de, de ne pas avoir euh, célébré ce mariage. Nous sommes dans un état de droit. L'OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français. Donc, ça veut dire que cette personne est en situation irrégulière. Donc, ça veut dire que cette personne n'a rien à faire sur notre sol. Donc Robert Ménard a été très courageux. Moi, je, je le félicite vraiment pour, pour cette décision salutaire. J'espère qu'elle va en inspirer plus d'un quand on sait que 90% des OQTF ne sont pas exécutés. Alors maintenant, ça montrera qu'il y a quand même certains qui font preuve de, de courage pour pallier à ce manquement ou en tout cas à ce déficit d'obligation de, 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 d'exécuter de, hein, de, de, les OQTF. Donc, à là. ceci près qu'il y aura sans doute une suite parce que le procureur
0: euh, général peut l'obliger à, à, à célébrer cette union parce que sa décision va enfin, son. Son objection à ce mariage n'entre pas dans le cadre légal aujourd'hui. Oui,
8: le, le maire de chalon sur saône Gilles Patret euh, ouais. a, a, a eu exactement le, la même mésaventure. Il s'est opposé au mariage d'un ressortissant sous OQTF et il a été contraint après six mois de, de procédure et de, de mise en garde. Euh, sous peine de euh, 75 000 euros d'amende et de, euh, je sais plus, 50 de prison ou quelque chose comme oui. ça, euh, de, de devoir finalement euh, célébrer ce mariage. Euh, mais si les mots ont un sens, et effectivement, euh, l'obligation de quitter, de, de quitter le territoire devait, devrait être exécutée, mais on voit bien qu'aujourd'hui, les mots sont pipés, euh, d'obligation, il n'y en a pas. Ce sont des invitations euh, à tout le mieux de quitter le territoire et on voit que, quand bien même, elles ne sont jamais exécutées.
0: Trois ans, ça paraît long, mais effectivement, on a affaire à un mur en ce qui concerne l'Algérie, puisqu'ils ne reprennent pas leurs
6: leur ressortissants en ce moment. Oui, c'est un vrai problème. Mais au-delà de ça, ce qui est quand même euh, sidérant, c'est de voir cet homme euh, tranquillement qui est sous OQTF, qui a quand même commis des actes de violence, des, vo des vols, qui fait comme si on lui avait refusé quelque chose qui était son dû et qui dit clairement « j'en ai rien à faire de la France, j'en oui, ai rien à faire même de dans ça, une forme de, provocation. de toute façon je vous obligerai à m'accepter ». Et on a un vrai souci, c'est qu'il est fort probable qu'ils finissent par gagner. Or l'honneur en fait de la France serait plutôt de soutenir la position de M. Ménard plutôt que de le poursuivre. Et ça, comment voulez-vous que les Français puissent avoir confiance en une classe politique qui, quand eux se retrouvent face à un homme qui pose un acte qui, pour eux, est du bon sens, se retrouve poursuivi par l'État Comment voulez-vous avoir, en et, en, ayant eu, euh, on a, on a, avec on a, la on a, a débuté
8: l'émission en, en évoquant la Convention Exactement. européenne des droits de l'homme. On y revient. L'article oui, voilà. 12 euh, dispose que même, euh, même des clandestins peuvent se marier. Donc c'est là où on est dans un système ubuesque où euh, finalement on est, on est tenu par des, par des règles qui, euh, qui nous, qui nous empêche euh, d'aller jusqu'au bout d'une politique cohérente.
0: Oui, et de toute façon, effectivement, euh, euh, même s'il était reconduit euh, à, la, à la frontière, enfin, en Algérie, euh, euh, la politique de regroupement familial ferait qu'il pourrait prétendre à en revenir ensuite, en étant marié, euh, Céline Pina. Tout à
6: fait, mais c'est bien, bien ce qu'il dit quand il dit « je me marierai en Algérie et je reviendrai avec mes papiers ». Mais c'est aussi l'idée que les papiers, c'est un dû. En fait, les papiers, c'est l'accès au guichet unique France, mais ce n'est pas du tout le partage d'une citoyenneté, le partage de principes et de valeurs. Et, et chez cette personne-là, en tout cas, c'est le cas, et il le dit de façon très claire. Le problème, c'est que chez d'autres personnes, ce n'est pas le cas. Et quand ils viennent en France, ils veulent devenir français, ils veulent les libertés, ils veulent l'égalité. Et on est en train de mettre tout le monde dans le même sac parce qu'entre les émeutiers et ce type de comportement, eh ben, les gens, bien, ceux qui veulent s'assimiler, s'intégrer, eh ben, ils commencent peut-être aussi à être regardés d'un drôle d'air. Donc on perd sur tous les tableaux.
0: Oui. Et je vous propose d'écouter Robert Mellard à nouveau euh, sur euh, son désarroi face à la non-application des, des OQTF. On en discute après.
3: Moi, je ne veux pas être le bouc émissaire des insuffisances de l'État et des promesses qui sont non tenues. C'est juste ça, mon problème. C'est qu'on nous renvoie à nous devant des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. L'État doit appliquer sa loi, faire respecter sa loi, faire respecter ses engagements. C'est la seule chose que je demande. Et si aujourd'hui, je me mets dans cette situation délicate, c'est juste pour attirer cette attention, pour dire, on ne peut pas dire, les maires, ils sont formidables. Vous avez entendu, en ce moment, tout le monde nous de nous treize des lauriers en nous disant qu'on est formidable. On est peut-être formidable, mais il faut peut-être nous aider un petit peu et pas nous acculer à des situations où je suis obligé de me mettre en la loi. C'est la seule chose que je veux dire.
0: Il est là le vrai problème, euh, Raphaël, c'est-à-dire que les manquements de l'État ou en tout cas euh, l'incapacité ouais. de, de l'État central à, à faire plier euh, les gouvernements étrangers.
8: Souvenez-vous, c'était euh, Emmanuel Macron dans Valeurs Actuelles qui s'était engagé euh, en 2019 à faire en sorte que 100% des OQTF mmh. soient exécutés. On en est très loin puisqu'on est aux alentours de 10%. Et encore, euh, Gérald Darmanin, aujourd'hui, euh, de manière préférentielle, vise exclusivement les, les ressortissants euh, clandestins avec des casiers judiciaires longs comme le bras, euh, qu'ils qu cherchent à, à, à renvoyer dans leur pays, et ils n'y arrivent pas. Donc euh, c'est dire qu'aujourd'hui on, on, on se concentre sur, sur les, les cas les plus difficiles, même sur les cas plus difficiles, et c'était le cas de, de l'imam Iqusen quand il a voulu euh, l'expulser. Le, euh, euh, c'était un parcours du combattant, il a fallu euh, euh, des, des, des recours, et qu'il qu s'échappe euh, en Belgique, euh, oui. en Belgique. Oui. Euh, bref. C'est un parcours du combattant et aujourd'hui, la parole publique, systématiquement, est prise à défaut. Et, euh, et, euh, et les, les clandestins sous OQTF euh, se rient bien de, des, des, des grands discours de nos politiques.
0: Parlons de, euh, de certains pays. Sabrina euh, euh, certains de nos téléspectateurs ne le savent peut-être pas, mais euh, en ce qui concerne certains pays, il n'y a plus aucune reprise de ressortissants en ce moment.
7: Alors. Euh... Déjà, il faut savoir que la délivrance des laissés passer consulaires algériens est gelée hein, depuis mars 2023. Donc comme ça, les choses, la messe est dite. Donc euh, Robert Ménard, je pense qu'il va tout faire pour que. Mais il m... ça m'étonnerait grandement que cette personne retourne en Algérie. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'ici en France, euh, on, on nous accuse d'être des infamants xénophobes, des racistes, voire même des islamophobes, parce que nous sommes contre l'immigration irrégulière. Je rappelle que le président tunisien lui-même avait décidé de refuser l'immigration subsaharienne pour des raisons d'une part de la criminalisation de la société et d'autre part de la déflagration culturelle de son pays. Oui. Le Maroc avait fait la même chose. Mais pour les personnes qui sont de ses origines en France, qui, qui, -moi, hein, qui crachent sur la France en permanence, qui se mettent... Bah, entre autres parce qu'il y a le délit de clandestinité qui a été complètement aboli par Manuel Vaz, donc aujourd'hui ils, euh, ils sont en roue libre hein, dans la société, il faut dire ce qu'il est, ce qu est. Ces mêmes personnes <rire> qui accusent la France d'être raciste ne veulent pas rentrer dans leur pays qu'ils eux-mêmes le disent institutionnellement racistes, parce qu'ils n'en veulent pas cette immigration. Donc on se retrouve aujourd'hui acculé dans une position où cet Algérien, qui n'a rien à faire sur le territoire, ne peut pas rentrer en Algérie Bien parce sûr. que l'Algérie refuse... À l'instar de la saga judiciaire de l'imam Mikhusen que nous avons vécu l'été dernier, en partie en vertu de l'article 8 de la CEDH, lié au, enfin, au droit à la vie familiale, eh bien cette personne ne pourra pas sortir du territoire français, mais elle va rester en tant qu'étranger en, qu en situation irrégulière, dans la continuité de ses actes de délinquance et de violence, Et, nous le rappelait tout à l'heure, hein, on, on connaît son background, et, et ainsi euh, continuera l'histoire tant qu'encore une fois, le politique français n'aura pas le courage d'affronter oui. diplomatiquement ces liens avec l'Algérie. Je rappelle c est, c est et je voudrais comprendre. simplement le souligner, pardon Céline, que l'État algérien si prompte à, à s'ingérer dans nos affaires qui avait appelé dans un communiqué de presse à ce que la France protège... Euh, ces petits anges, eh bien moi, j'aimerais bien que l'Algérie protège ses ressortissants et qu'elle les accueille sans aucune vergogne. Voilà. Ouais,
6: merci pour ce développement. Allez, Céline, en quelques qu Ce qui est incompréhensible, c'est que l'Algérie ne cesse d'envoyer de, des rebuffades et des humiliations à la France, que nous n'avons pas besoin de l'Algérie. Eux ont besoin d'eux à la fois parce que l'Algérie n'était pas un État avant que la France la conquiert, c'était une somme de tribus. Et aujourd'hui, il n'existe en État qu'en se coltant avec la France, ils n'arrivent à exister que contre, que s'il y a le miroir de la France pour leur prouver qu'ils existent. Mais aujourd'hui, nous ne devons plus rien à l'Algérie, l'Algérie ne nous apporte plus rien, il est temps de mettre fin aux accords qui nous lient, nous n'avons rien à perdre et tout à y gagner, et aucun de nos politiques n'a le courage... Même de le dire, on se demande bien. Alors, c'est vrai que l'Algérie a largement financé toute une partie de la gauche française, ce qui explique bien aussi sûr. pourquoi. Il y a eu des allégeances. Certains... Oui, traitées, pourquoi certains sûr. présidents non. élus se précipitaient en Algérie alors qu'on ne voyait pas tellement la raison, mais il fallait rendre à ceux qui avaient beaucoup donné. Mais aujourd'hui, il est temps d'arrêter ces petits jeux et de rompre complètement les liens particuliers qui nous unissent à un pays qui nous traite mal. Euh, dans donc, un instant... Notre ennemi éternel et traditionnel. Hein. Souvenez-vous de Hashemi Djabou,
7: ministre des Affaires Sociales, qui avait qualifié la France d'ennemi traditionnel et éternel hein, lors d'une audition au Sénat algérien.
0: Dans un instant, on reviendra euh, euh, au, à l'actualité de ces derniers jours avec toujours cette euh, question centrale de la responsabilité que doivent porter les parents dans les agissements de leurs enfants euh, euh, émeutiers. Ça prend plusieurs formes. Il y a différentes propositions qui émanent, en particulier de, de la droite ou, euh, ou, ou du centre. Euh, on se penche sur la question dans un instant tout de suite. Le dernier bloc de notre émission, depuis plusieurs jours, cette même question est posée aux hommes et femmes politiques. Quelle est la responsabilité Quelle responsabilité les parents doivent-ils porter dans les agissements de leurs enfants au moment des six jours d'émeutes que nous avons vécues Et notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer les dégâts et de rembourser, enfin de payer la facture. Olivier Madinier, Corentin Briot pour le
3: reportage. À l'heure du bilan après les émeutes. Qui doit payer les dégâts des violences, des casses et des pillages Une solution divise, faire payer les parents en les désignant responsables des actes de leurs enfants.
7: Il faut les toucher au portefeuille, il y a peut-être ça qui va les faire réagir ou alors leur supprimer les allocs. Ni
11: plus ni moins, mais c'est une histoire d'argent, je pense.
9: Je trouve que c'est difficile quand même. C'est déjà des familles qui ont plein de soucis, euh, plein de problèmes de gestion. Euh, de, voilà, donc euh, C'est quand même difficile de faire
2: payer les familles. J'ai peur que ça aille beaucoup plus loin après.
3: Pour Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, ça doit être aux parents d'assumer les actes de leurs enfants.
2: Il faut appliquer le principe du casseur-payeur. Tu casses, tu payes, et si tu ne peux pas payer, c'est tes parents qui paieront.
3: Un débat qui a aussi eu lieu au Sénat. Et le garde des Sceaux, Éric Dupont moretti a été clair sur le sujet. Il ne veut pas incriminer les parents. On ne veut pas poursuivre les
2: parents. C'est une caricature que de dire cela ainsi. Je pense en particulier aux femmes qui travaillent, euh, qui sont seules, qui élèvent
3: leur famille, qui le font avec beaucoup de dignité dans la difficulté. Selon le gouvernement, plus d'un millier de commerces ont été touchés par les émeutes avec des dégâts estimés à des centaines de millions d'euros.
0: Alors, est-ce aux parents,
6: à un moment ou à un autre, de, de payer la facture Céline Oui, bien sûr. D'ailleurs, ils sont responsables des actes de leurs enfants, c'est euh, même écrit dans un certain nombre de, de codes, euh, c'est ainsi. Donc ils ne peuvent pas se laver les mains de leur responsabilité, parce qu'à un moment donné, leur cher petit-ange va leur coûter une fortune en termes de dégâts. Euh, ce qui est insupportable aujourd'hui, c'est que vous voyez une société qui doit encaisser tous les fruits de l'absence totale d'éducation ou de jeunes mâles élevés comme des petits prédateurs et des petits caïds, et dont on valorise la violence, dont on dit « c'est bien mon fils, tu es un homme mmh. ». Euh, et ça, on devrait l'accepter ouais. et nous payer derrière. Je pense qu'à un moment donné, c'est plus possible. Donc oui, il faut mettre en cause les parents. Après, la mise en cause doit être proportionnée. Il est évident qu'on ne va pas demander la même chose à une dame de ménage seule, etc. Je rappelle quand même que la justice, elle juge des individus et des situations individuelles. Mais il n'empêche que même une femme de ménage... Parce qu'elle est seule, la société devrait supporter un enfant casseur Je rappelle que toutes les femmes seules n'ont pas d'enfants qui mettent le feu à la ville et qui pillent des magasins. Il y a des gens qui savent très bien élever leurs enfants, même quand elles sont seules. Et ensuite, derrière toute cette histoire, il y a aussi des questions de culture. À partir du moment où vous ne valorisez des cultures de la force et de la violence... Vous pouvez légitimement vous retourner vers les parents parce que ce sont eux qui transmettent ces cultures et ce sont eux qui valorisent ce type de comportement. Mais ça, c'est plus difficile en matière de justice à trancher. Enfin, je veux dire, là, il y a, ben, là, il y a les donné, histoires de
0: jugement de et de On ne pas aller mettre le nez dans l'éducation de tout le monde Oui, mais plus, si vous avez un enfant qui
6: a mis le feu à un magasin, que vous vous retrouviez, par exemple, à devoir payer 15 000 euros de dégâts, ce ne sera jamais le prix de tout ce qui a été cassé. Et que ce, ce choix-là vous pèse dans votre quotidien pendant des années, je pense que c'est la meilleure leçon à donner et il faut arrêter l'indulgence.
0: Supprimer les allocations, bonnes ou mauvaises idées Bon, puisqu'on parle des, des moyens mais de l'argent. Très bonne de idée, très bonne
7: idée. Lorsque Dupont-Moretti, pardon, Eric Dupont-Moretti, garde des Sceaux, avait parlé d'exploser les comptes, moi je m'attendais à ce qu'il parle des comptes bancaires et ouais. il a parlé des comptes sociaux. Non, effectivement, il a raison. Non, mais bien sûr, il faut, il faut toucher aux porte monnaie De toute façon, comme dit Céline, c'est, si vous voulez, ce sont des valeurs d'exaltation de la masculinité toxique, la réelle masculinité toxique qui est fondée sur la conquête et l'honneur et la violence. Donc si les parents n'arrivent pas à s'adultifier et à éduquer leurs enfants, certes l'État ne peut rien faire, l'État ne peut pas se substituer à l'éducation des parents, ça c'est une évidence. En revanche, il est tout à fait capable de les punir au nom des droits qu'ils sont censés exercer envers leurs enfants en vertu de l'article L217-17 du Code pénal. Maurice Berger a fait une tribune hier dans le Figaro. Il a dit qu'en 40 ans en 40 ans, d'exercice de pédopsychiatrie, il n'a jamais vu cette disposition appliquée. Et aujourd'hui, on se travaille en disant « Ah, il y a eu des émeutiers, il serait peut-être bon que les, les, les parents payent, mais il serait peut-être bon que les politiques agissent et fassent payer les parents oui. ».
0: Je vous propose d'écouter, euh, et je vais vous faire réagir dans un instant, euh, vous pourrez compléter le propos, Sarah Alaïry, secrétaire d'État chargée de, de la Jeunesse, elle est revenue sur les propositions du gouvernement, parce qu'il y a eu des propositions de, de, qui émanaient d'un peu partout, beaucoup de la part des LR, on pourrait revenir aussi. Écoutez ce qu'elle dit sur, euh, notamment, cette proposition de stage de parentalité.
4: La justice a un regard toujours euh, très, euh, très individuel sur la situation, mais quand vous avez un enfant de 11 ans dans la rue, il n'a rien à y faire. Et donc la justice, elle condamne à quoi À des stages de parentalité obligatoires, à l'interdiction d'avoir un jeune de 11 ans dans la rue. Bien sûr qu'il y a une responsabilité à tenir. Et un accompagnement humain, évidemment qui l'accompagne. Mais ne soyons pas... Et des pas. sanctions, et des et des sanctions les pères. Bien sûr, évidemment des sanctions. Vous savez, Pour les familles sommes... qui ont
3: déjà du mal par, parfois savez, à joindre les Les deux sanctions,
4: elles peuvent être multiples. Elles peuvent être financières, elles peuvent être éducatives. Mmh. Mais on va être très clair. Quand vous avez, Quand nous sommes dans notre pays, nous avons des droits, beaucoup de droits, et eh bien nous avons aussi des devoirs.
0: Déjà, moi, un stage de parentalité, il va falloir qu'on m'explique ouais, ce, qu qu ce que c'est. Je veux bien en prendre un, euh, s'il le faut. Enfin, je ne sais pas, on est tous perfectibles aussi. Non, mais est-ce que ça marche, ça, franchement
8: Je ne sais rien, mais en tout cas, euh, moi, j'ai en, en mémoire les propos de Doug moutou le, le préfet de l'Hérault, qui, euh, qui mmh. a dit euh, deux claques et au lit. Euh, on sait que ça, ça a fait un tollé, mais euh, la vérité, c'est que c'est certainement plus efficace que des stages de parentalité. Après, moi, je souscris à tout ce qui a été dit euh, sur, euh, sur, les, sur ce sujet, mais il y a quand même... Euh, quelque chose qui m'étonne, c'est que le chef de l'État, Gérald Darmanin, à son tour, a dit qu'il y avait 30% parmi les, les, les prévenus, les mises en, les mises en cause, sont qui mineurs. étaient mineurs. Et on fait quoi des 70% Moi, ce que je sais des témoignages que j'ai eus, c'est que parfois, c'était en famille que les gens pillaient. C'était euh, l'enfant, les parents et les grands-parents qui oui. pillaient. Il y a des images, il de y a des vidéos qui tournent, mmh. des directeurs de magasins mmh. qui, qui peuvent l'attester. Donc, moi, je veux bien qu'on qu s'acharne à essayer de D'avoir une. Je ne sais pas si c'était la
0: majorité non plus. Hein, non, non, mais, mais ça existe. Mais ça, ça existe, a existé. Bon. Ça
8: existe. Et, mais je veux bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on essaye de. de, de, de et à raison, de, 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 de voir comment on peut faire avec cette jeunesse qui est perdue, qui n'est qui, qui plus éduquée. Mais il y a les parents aussi. Il y a les parents qui ont une responsabilité immense. Et pas seulement parce que ce sont les parents de ces enfants, mais parce qu'eux-mêmes ont, parti, ont participé pour partie ouais. à ces pillages.
6: Il y a de donc la complaisance regardez, ou de la complicité. Mmh. Où, euh, mais, oui. vraiment, mais, euh... mais regardez aussi la façon dont, par exemple, le, le présentateur qui interroge Sarah et a Ah oui, dans sa et... manière de poser les questions, il est très. Oui, mais est il. Très lui... Très orienté, quand même. Voilà. Il lui dit à un moment donné euh, Mais enfin, on ne va pas sanctionner des gens qui sont pauvres, qui sont malheureux. Qui... Donc vous vous dites En fait, l'excuse sociale, donc à partir de quelle absence de revenus vous avez un bon à piller, à brûler mmh. À voler. Ça, je crois parce que c'est l'argument de, ce, de Sandrine Rousseau, non
0: La pauvreté euh, qui pousse oui, à. Oui, mais en fait, cette question-là,
6: elle est quand même extrêmement pernicieuse parce que de la même manière, vous avez énormément de gens dans la difficulté sociale oui, un peu qui élèvent bien leurs enfants oui, et qui vrai. se comportent très bien. C'est partir du principe que quand on est pauvre, Exactement, on ne se pas. Exactement, et personne. je trouve que ça, cette vision-là, elle n'aide pas. Mmh. Merci beaucoup à
0: tous les trois de m'avoir accompagné cet après-midi. Dans un instant, punchline, bien évidemment. On passera le flambeau et puis on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures.